0: Le matin, c'est un moment si précieux que l'on a parfois tendance à négliger, à sous-estimer, à laisser comme de côté. Et pourtant, le matin marque comme le début d'un cycle, comme l'ouverture de nouvelles opportunités, de nouvelles expériences. C'est comme les fondations d'une nouvelle maison que l'on poserait chaque jour. Je suis Safia Ayad et aujourd'hui j'aimerais vous dire que vos matins sont des trésors. Pendant longtemps, j'étais ce que l'on appelle vulgairement une marmotte. La première à aller dormir, la dernière à se réveiller. Mes matins libres ressemblaient à des enchaînements de demi-tours dans mon lit, des yeux qui captent la lumière et qui finalement repartent, des heures à rallonge au fond de mes draps. Quand on n'a pas spécialement d'obligation, pourquoi aller contre ses propres envies Puis j'ai commencé à travailler, à devoir me lever tôt même les week-ends, à avoir plein de projets en tête, plein de projets sur le feu. Et je suis alors devenue celle qui ne s'attardait plus tellement aux soirées entre amis, celle qui mettait son réveil le dimanche matin. Et vous savez quoi J'ai appris à aimer ça. Ce qui avant était comme un désamour est progressivement devenu une habitude et un plaisir me lever tôt, quels que soient les jours de la semaine et ainsi rallonger mes journées comme si mon temps touchait l'illimité, comme si ma vie devenait encore plus riche. Alors oui, il y a des jours où je suis épuisée, il y a des jours où mon corps de femme ne répond pas aussi bien, alors je le respecte, j'écoute ses messages. Mais le reste du temps, voilà ce à quoi ressemble ma matinée. 6 heures je me lève. Je me lève parce que mon fils réclame son biberon. J'ai cessé de mettre un réveil depuis qu'il se charge lui-même de me réveiller à une heure relativement décente. 6h15, c'est l'heure de penser à moi. L'heure de méditer, l'heure d'écrire dans mon journal mes humeurs, mes envies, mes pensées. L'heure de faire quelques respirations, bref, je m'octroie ce moment rien que pour moi. 6h45, je réserve toujours un instant pour ma maison. Vous savoir que l'état de notre maison, très souvent, représente aussi un petit peu notre mental, notre état émotionnel aussi. Du coup, je range, j'organise, j'ordonne. Ces mouvements doux réveillent aussi un petit peu mon corps d'une certaine façon. C'est comme une danse que je m'offre pour activer mon être et libérer mon esprit. 7h10, quand ma maison est prête, je décide de m'habiller. Je choisis mes vêtements avec précaution, je me maquille, je me coiffe et je me rappelle aussi l'amour que je me porte pour ensuite m'en aller petit déjeuner. 7h40, mon repas préféré de tous les temps, le petit déjeuner. Actuellement, je mange un smoothie bowl, des fruits, des flocons d'avoine, du chocolat, des baies de goji, du chambres, des noisettes, bref, tout ce que je veux. Je le dévore en silence, en regardant parfois par la fenêtre en lisant un livre, bref en faisant quelque chose de doux, quelque chose de présent, quelque chose de palpable, quelque chose qui me fait du bien. Et 8h, c'est l'heure de tout préparer pour mon fils, ses vêtements, son verre d'eau pour la crèche, ses chaussettes, où sont ses chaussures euh, Bon, c'est bon, je crois que j'ai tout à 8h15. Petit à petit, je vais aller le réveiller, ouvrir ses volets et puis on va commencer à se préparer à 8h40, il faut qu'on parte pour la crèche alors voilà, j'ai eu deux heures, deux heures se sont écoulées avant d'entrer dans la frénésie de la journée. Deux heures, rien que pour moi, ce sont deux heures qui me sont indispensables. Parce que franchement, entre vous et moi, combien de fois vous êtes-vous déjà dit que vous n'aviez le temps de rien, que vos journées étaient trop courtes, que vous aviez trop de choses à faire J'ai porté ce discours pendant très longtemps et aurais encore beaucoup beaucoup de raisons de continuer aujourd'hui, mais j'ai finalement changé ma façon de voir les choses, enfin changé mes perspectives et presque mes priorités. Moi qui croyais que dormir plus était une priorité pour être bien, je me rends compte finalement que je me trompais. Si la priorité c'est d'être bien, alors se lever plus tôt et s'honorer est aussi un chemin à explorer. Alors voici comment reprendre le contrôle de vos journées en profitant pleinement de vos matins. La première chose à faire est de comprendre de combien d'heures de sommeil nous avons besoin. Nous sommes tous absolument uniques, absolument différents et c'est pour ça que d'une personne à l'autre ce besoin de sommeil va varier. Certains auront besoin de 5 heures, d'autres auront besoin de 6 heures, d'autres auront besoin de 8 heures. En fonction de notre âge, en fonction de notre état de santé, en fonction de notre activité sur la journée, en fonction de notre lifestyle, nous allons vraiment avoir des besoins différents. À titre personnel, je sais que 6 heures de sommeil, de vrai sommeil, sans être coupé, sans avoir mal au ventre, sans avoir des cauchemars, etc., c'est optimal et c'est comme ça que je me sens en forme. Et au contraire, si je dors 7 heures ou même 8 heures, je vais avoir tendance à ressentir beaucoup de fatigue. Là, vous commencez à comprendre que ce n'est pas la quantité d'heures qui fait que nous sommes plus ou moins en forme. C'est juste la dose parfaite à trouver. Il faut savoir qu'en moyenne, un cycle de sommeil chez l'adulte dure 3 heures. Donc, si je fais deux cycles de 3 heures, en règle générale, je vais pouvoir me réveiller et être en pleine forme. Si je dors 7 heures, alors je vais comme commencer un nouveau cycle, devoir le couper pour me réveiller et là, patatras, je vais forcément être plus fatigué, et c'est complètement contre-productif. Mais tout ça, ce sont des moyennes. Je vous invite à expérimenter, à tester, à voir ce qui est bon pour vous. Essayez de dormir 6 heures, essayez de dormir 8 heures, essayez de dormir 7 heures, essayez de vous coucher à 22 heures, à 23 heures, et juste tester. vous allez trouver votre propre équilibre. La deuxième chose, c'est de limiter les écrans autour du sommeil. Que ce soit avant de dormir ou au réveil, les écrans nous surstimulent inutilement. Alors lisez, écrivez, Parlez, faites l'amour, mais chassez vos téléphones de vos chambres, mettez-les même en mode avion le plus tôt possible dans la soirée et juste profitez de cet espace d'intimité sacré, loin de toutes les ondes et loin de toute cette stimulation. D'un point de vue purement physique, il faut savoir que la lumière des téléphones a cette action sur notre cerveau de lui faire croire que que c'est la journée et de le mettre du coup en mode « on ». C'est pour ça que très souvent quand on regarde son smartphone avant de se coucher, on a plus de mal à s'endormir ou alors même on a un sommeil qui est beaucoup moins réparateur. Troisièmement, prévoir quelques minutes rien qu'à soi. Que ce soit 5 minutes ou 20 minutes si vous le pouvez, découvrez cette liberté en vous offrant ce temps de rien avant toutes vos obligations. Je vous invite à commencer dès demain en mettant votre réveil 5 minutes plus tôt et à en profiter pour admirer le ciel, pour écrire vos rêves dans un cahier. C'est comme un moment suspendu qui n'appartient qu'à vous. Faites-en ce que vous voulez, à part vous recoucher et dormir 5 minutes de plus, vous l'aurez compris, mais juste prenez ce temps pour vous, dans le calme de votre maison, dans un, dans un endroit qui vous fait du bien, à faire ce qui vous fait du bien. Quatrièmement, nourrissez-vous, au sens littéral du terme. Nous sommes certes tous différents et uniques, mais une chose nous unit tous, ce besoin de nourriture réelle. Prenez un instant pour boire et pour manger, ne serait-ce qu'un fruit ou un yaourt. Et si vous avez ce sentiment qu'ont beaucoup de gens de ne pas avoir faim au lever, laissez passer quelques minutes, voir si cela vient un peu plus tard. Et si ça ne vient toujours pas, revenez sur votre routine de la veille et même sur votre état émotionnel. Qu'est-ce qui pourrait empêcher votre système de vous communiquer son besoin Est-ce quelque chose que vous auriez mangé et qui prendrait plus de temps à être digéré par votre système Ou est-ce que c'est un état émotionnel qui vous met dans une situation un petit peu inconfortable qui vous empêche de communiquer avec votre estomac et votre intestin Juste essayez de comprendre ce qui se passe pour résoudre ce problème parce que votre corps, je vous le promets, a envie que vous mangiez le matin. Et enfin, cinquième point, répétez et écoutez. Une habitude ne s'installe que sur la durée. Les premiers jours sont difficiles, mais deviennent très vite gratifiants. Écrivez comment vous vous sentez jour après jour. Écrivez aussi la veille au soir. Écrivez comment vous vous sentez quand vous vous levez le matin plutôt que nécessaire. Quel est ce sentiment de puissance que vous ressentez c'est comme vous laisser un petit mot d'encouragement pour que quand le réveil sonne, vous puissiez vous rappeler que la veille au soir, vous étiez sûr de vous. Vous, vous étiez sûr que vous vous réveillez là maintenant, tout de suite. Ça vous apporterait quelque chose de bon. Parfois, j'ai la sensation que la Safia du soir a plus de conviction et plus forte que celle du matin. Elle a aussi moins peur. Alors je me laisse ces messages d'encouragement, ces petits rappels, et ça m'aide énormément et encore une fois rien n'est figé tout est à étudier à adapter à personnaliser ce matin par exemple je me suis levée à 7h45 parce que mon corps de femme est actuellement en train de travailler sur d'autres sujets et n'est pas disponible comme à son habitude c'est ainsi je l'accepte et je me rappellerai ce soir combien je serai satisfaite demain de pouvoir retourner à ma si belle routine. Je vous souhaite une merveilleuse routine du matin.